0: Fala galera, só fazer os de plantão Aqui é o Wendel Brandão, seu host de sempre Boa noite, boa tarde, bom dia Depende do horário que você tá ouvindo aí o nosso podcast Galera, eu tô hoje aqui com o inigualável, não menos
1: importante, Matos Bom dia, boa tarde, boa noite, não menos importante, Matos aqui É contigo, Wendel
0: Galera, eu e o Matos, a gente tá aqui hoje pra gente falar da segunda temporada Dessa série Que tem aí na Netflix Que envolve mitologia nórdica Ragnarok A gente vai falar da segunda temporada hoje Mas, a gente, Na verdade a gente vai dar o, o que a gente achou da série Sem passar spoilers Mas antes da gente começar A falar da série é, Matos Oi. Eu tava eu tava mexendo aqui no meu celular Que eu ganhei um celular novo da minha esposa Que o meu outro tava baqueado e eu baixei aquele jogo, o Contest of Champions, né? Sim. Que é os Campeões da Marvel, o torneio dos Campeões da Marvel. E eu sei que tu joga. Aí
1: sim. Hein? Você entra no meu. <risos> Você entra na minha vibe agora.
0: Eu, eu já tinha baixado antes, quando, assim, bem quando saiu mesmo o jogo, né? Sim. Que é jogo pra celular, né? Uhum. É, só que toda vez eu instalo e desistalo. Desista. Toda vez que eu pego um celular novo, é, eu instalo e passo um tempo jogando, aí eu. Eu me canso um pouco, aí eu desinstalo, depois eu instalo de novo. Só que aí esse tempo eu passei, um, é, essa última vez que eu instalei, eu passei um bom tempo sem, sem jogar. E eu perdi a minha conta e acabei fazendo outra nova agora, uhum. né? E aí eu, tu me atiçou mais, que tu mandou umas imagens pra <risos> mim hoje do, do simbioses né? Que entrou en simbioses aí do, no jogo. Aí eu sou muito fã do Venom, né? Eu gosto muito do Venom, do Carnificino.
1: Tirei o carinho em piscina hoje,
0: hein? <risos> Lutei contra um hoje.
1: <risos>
0: é, eu, aí eu vou entrar e vou pegar o máximo de, de mestre, pra ele poder me ensinar aí algumas coisas, alguns macetes.
1: Cara, esse jogo, pra quem não conhece, na minha opinião, é um dos melhores jogos do, da categoria de luta, pra celular. Super indica, ele é muito bom. Jogabilidade: eu já testei vários jogos de, de luta e nenhum se compara com o deles. É muito bom.
0: Realmente ele é muito, ele é bem fácil, né? A jogabilidade, não tem é, questão de combo, é, só toque na tela, não tem aquela coisa de você fazer meia lua, né? traz frente, não tem uhum. nada disso. E ele realmente é um jogo para celular, né? Para mobile mesmo. Exato. Um jogo é, próprio para touch, né? Porque a gente é muito acostumado é. a jogar com controle, com botão, né? E ele realmente é um jogo Sim. adaptado pra você jogar no celular, é muito bom. Não é jabá, galera, a gente tá ganhando nada, mas é só porque, como é faz parte desse universo, eu resolvi trazer aqui e comentar com o Márcio que eu baixei o jogo, né? Por incentivo dele, mesmo que de forma indireta.
1: <risos> então. É bom, o jogo é bom. Não vou me arrepender, né, Márcio, de, de insistir nele. Vai nada. <risos> meu, irmão, meu irmão também joga, ele tá ouvindo a gente. Ele vai deixar o comentário dele aí pra. Te dizer o que é que ele acha do jogo <risos> Beleza
0: então Agora galera, vou passar só uma notícia aqui bem rápida antes a gente entrar no nosso assunto Que, é, que vai ser a data é, De lançamento Do livro A Natureza da Terra-Média né, Que é aí do universo do, De O Senhor dos Anéis O né, um universo criado aí pelo J.R.R. Tolkien né, ele, Esse livro Ele vai chegar aqui no Brasil é, Em 2 de setembro De 2021 pela Harper Collins, né, que é a editora que vai lançar esse livro aqui no Brasil. Ele vai ser lançado de forma simultânea, na, se não me engano, né, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Vai ser esse lançamento simultâneo. E esse, essa obra, ela vai ser mais é, é um são, são manuscritos que o Tolkien tinha explicando sobre a Terra Média, né, do, de Os Seus Anéis, é, dizendo mais coisas geográficas, né, como era a, a cidade de Gondo, né, a questão lá do, de Mordo, falando a questão também é, da imortalidade do, dos elfos, contando, assim, várias coisas, curiosidades que nunca foi divulgadas nos livros anteriores, de O Hobbit, O Senhor dos Anéis, Silmarillion. né, essas coisas que não foram lançadas, é, o Christopher Tolkien, que era o filho do, do, do Tolkien, né, que tinha os direitos, ele liberou para que o Carl Rosterter, que é o cara que fez a edição de todos esses manuscritos, né de todo, toda essa obra que já tinha escrito, ele pegou tudo isso, editou e colocou de uma forma que esse livro pudesse ser lançado. Né, e isso com a autorização do, do Christopher Tolkien, antes de morrer também. né O Christopher Tolkien ele tinha os direitos, e antes de morrer ele tinha um contato com esse editor e eles decidiram lançar esse livro. Então é algo que realmente é canônico, é de dentro da obra de o Senhor dos Anéis, foi escrito pelo Tolkien, e ele só foi editado para que pudesse ser lançado aí. Então em setembro quem é fã aí da Terra Média, de Os dos Anéis, de Hobbit, vai poder e ter é, mais essa peça aí importante para você
1: conhecer esse universo aí do Tolkien, né? O cara tinha pouca história para contar, né, mãe? Mas... Cara
0: ele, sozinho ele construiu todo o universo né? ele, por mais que ele tenha se inspirado Exato. em outras culturas como uma dessas que a gente vai falar aí na, no tema de Ragnarok né? é, ele, se, ele se inspirou na mitologia nórdica tem também mitologia grega tem mitologia celta tem tudo isso mas ele fez dali, ele criou o universo dele é tanto que a língua que existe dentro do universo do, de que ele criou ele que criou a língua né ele que é. criou muitas coisas, né, é, é, palavras que que foram colocadas ali é, tem outro significado, né. Então, é, o cara era um gênio Tolkien na questão dessa questão literária, né. Ele era se não me é, engano é. era linguista, né. Ele, ele ele estudava as línguas, né, a, a, é, toda forma de língua, né. Tanto que a língua dele teve inspiração, né, a língua que ele criou para o universo de, de Srs. dos seus anéis, né? na Terra Média. Foi é, inspiração também de todas essas línguas, essas culturas misturadas. Né? Então,
1: é, eu lembro
0: até que tu comentou uma vez que não sabe como é que tem gente que não gosta de O Senhor dos Anéis. Né?
1: É, tô. Esses caras precisam ser estudados, essas pessoas que não gostam. Eu até entendo... Não vou citar nomes.
0: Eu até entendo você não gostar, a pessoa não gostar do livro, porque ele realmente é uma leitura muito maçante, cara porque o Tolkien é muito de detalhista, né? o Hobbit não, o Hobbit eu já li, ele é bem tranquilo de você ler, porque é, inicialmente o Hobbit foi escrito para o filho, né? ele que escreveu a história para poder contar para os filhos, e o Sol dos Anéis veio depois, né? e o Sol dos Anéis é muito mais trabalhado, né? E, e tem muito e pega vários momentos da vida do Tolkien, né? ele começou a escrever, aí passou anos parado, aí voltou a escrever tanto que o livro ele é um pouco quebrado as pessoas que leram diz né? que uma hora parece que o livro foi escrito de uma forma e depois ele está sendo contada a história de uma outra forma mas não perde o sentido né? mas você nota que é como se tivesse feito em momentos diferentes né?
1: meu irmão leu o livro do seus Anéis cara, me lembro na época parecia dois tijolos assim, <risos> largura de dois tijolos num livro só né é um come... detalhe ao extremo, viu ali.
0: É demais, cara. Eu tô lendo ele agora, né? Eu comecei a ler ele, e ele realmente se você não tiver paciência para ler, quem não gosta, né? Porque a gente a gente sabe que no nosso país as pessoas não são incentivadas a ler, né?
1: Verdade.
0: Então quem não gosta de ler tem vai passar batido de Tolkien não vai ler nem a pau. <risos> né? E Tolkien ele é colocado como um livro entre as paradidático no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E aqui não, aqui a gente, beleza, eu concordo da gente ler as coisas da nossa cultura, né? Que é, é Iracema, né? É, essas obras de José de Alencar, Machado de Assis, só que para a cabeça de uma criança, né? Às vezes não funciona, não pega. Quando a gente já está mais adolescente, a gente compreende um pouco mais, né? Mas é, é isso, né? É, cultura diferente. É, eu creio que Tolkien, ele é um universo muito rico, que se você parar para estudar Tolkien, você tem que decidir ou estudar a história da Terra-média, ou estudar o planeta Terra, porque o cara criou um universo tão grande, que tem raças, tem línguas, tem tudo dentro do, do universo dele. Né? Então é isso aí, galera. Né? Quem tiver interesse, quem a gente não está recebendo jabá de ninguém, não sei nem onde é que o livro vai ser vendido, mas A Natureza da Terra-média vai ser lançado aí dia 2 de setembro de 2021, né? Quem tiver aí ansioso, corre lá nos aplicativos de Amazon, é, Livraria Saraiva, tudo que você puder procurar, que é bem capaz de entrar em pré-venda, né? Em questão de um mês antes, para você reservar o seu, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos entrar agora no nosso tema de hoje, as nossas impressões, a nossa análise, o que foi que a gente achou da segunda temporada de Ragnarok. E a gente não vai deixar de falar também coisas que a gente lembra da primeira, né? Provavelmente que você vai ouvir a gente falar dos nossos personagens favoritos, mas é, não sei se o Márcio já tem alguma coisa em mente que ele queria começar a falar. Mas eu já vou adiantando aqui que... É, que série, hein, Matos? Que série essa do Ragnarok, hein?
1: Cara, tá entre as das melhores séries da Netflix, na minha opinião. Acho que... Muito boa, mano. Ela, pra quem escutou o último episódio, a gente criticando ao extremo... Essa vai ser elogio. Porque <risos> é muito boa a série, viu? Confesso que a segunda... Eu gostei muito da segunda temporada. Eu, eu vi muita gente criticando, tanto a primeira quanto a segunda... Mas, tipo, o pessoal não... Eu acho que não entenderam a proposta da série. Pra poder criticar. Mas é uma série muito boa, eu super indico. Que dê uma conferida lá que é, a série é muito boa.
0: Pois é, porque a primeira temporada a gente é apresentado aos personagens, né? O protagonista, que é o Magni, né? Isso. E, e a gente já vê ali quando ele chega na cidade de Eda, né? Ele já... Ele tem aquela... É meio que dado uma profecia pra ele, né? De quem que ele, ele é e o que é que ele representa, né? Que lugar bonito, né? Mano? Tá doido. Noruega, né? Ali. É. Né? Ali é que, a, aquela... Era a área... A parte do, do planeta terra que eu queria conhecer. Era aqueles países nórdicos ali, né?
1: Eu acho que eu tinha coragem de morar ali. <risos> Suécia. Era <Cara> corajoso, né? <risos> Por quê, cara? <risos> Como se fosse uma um grande sacrifício morar num lugar daquilo. Hein? <risos> eu acho assim, para
0: mim, se for questão de clima, frio eu gosto muito, né? E ali é o ah, um beijo do, dos pais gélidos, né? Então, mas voltando aqui para a série, é, a gente tem aí o Magni, né? O Lauritz, que é o irmão dele. É uma família de três, né? Que é a mãe, os dois filhos, o pai deles morreu e tal. Então, primeira temporada aí é contando essa história que ela é toda baseada na mitologia nórdica, né? No caso, a gente vai ver personagens aí representando deuses da, da mitologia nórdica e tem os rivais dos deuses, né? Que são os gigantes, né? Isso. Tem outro nome, Matos. Eu não, eu, pra mim eu tinha outro nome em vez de gigantes, mas são gigantes mesmo que falam, né? É gigantes mesmo. Exato. O pra mim eu tinha outro nome, era titãs, mas titãs é do, da mitologia grega, né? É. Aí tem. Eu achei legal porque tem a frase que define uma, algo que é falado na primeira temporada: que é assim: sempre tem o bem e o mal, e sempre tem que haver a guerra, porque o mal não, não pode sobressair sobre o bem, né? Sempre tem que ter o um equilíbrio e parece e o Magni parece que ele tem que ser esse equilíbrio né na, na série e a gente acompanha toda essa essa trajetória dele na primeira temporada é, dele assumindo o posto dele né que ele é ele é segredo né ele representa o Thor na série né ele é, é como é. se fosse a reencarnação do Thor né?
1: é quem olhar o trailer vai se tocar
0: logo né que é o Thor isso e o nome já fala né Ragnarok já está dizendo que é algo é. voltado para mitologia nórdica isso. Né? Aí o, o, o legal dessa primeira temporada é porque a gente só tem a referência dele, de Deus, né? O, o, os demais a gente fica na primeira temporada tudo caçando. Quem é que vai ser o Odin, né? Quem é que vai Isso. ser o Loki? Não, o Loki dá pra saber, né? Pois é, mas na primeira temporada a gente não tem a certeza, né? De que ele realmente vai representar o Loki, Cara, né?
1: Eu ah. confesso que eu, eu já sabia, porque aquela aparência dele não tem como não negar. <risos>
0: Não, beleza. Mal diga assim, é, você não. A primeira temporada não te dá a certeza que ele vai assumir o um posto. Tipo, eu pensei que ele já ia assumir ali na primeira temporada.
1: Isso que ele vai fazer as coisas que o Loki realmente faz, né? Isso. Entendi o que é que tu tá dizendo.
0: Aí a gente só tem essa
1: essa virada. Pensava que ia ficar só no Thor contra os gigantes, né? Isso.
0: Aí a gente tem essa virada de que ele realmente assume como Thor, nessa ou como Loki. Nessa segunda temporada, né? Exato. Aí eu pensei que ele ia ficar ali é Meio aquela coisa mais é Discreta, né? Ele, ele tem as atitudes do Loki Mas ele não vai se manifestar Como um Loki de verdade né?
1: Uhum.
0: Aí nessa segunda temporada não né? Começou a aparecer Totalmente. a galera que representa Os outros deuses né? Principalmente ele, que eu acho que A história dessa segunda temporada Tá muito mais ligada Tá se desenvolvendo muito mais Ao redor do Lauritz, né? Que é o irmão dele Do que...
1: É Dedicada pra ele, bem dizer, não foi?
0: Essa Isso, é... do que o próprio, o próprio Magni, né? Que o Magni na primeira temporada É que era o centro ali, né? Tudo girava ao redor do, do Magni, né? E nessa segunda não Nessa segunda tudo tá ligado ali diretamente Ao, ao irmão dele, o Lauritz, né Que é o Loki né? Tanto a questão do, da relação com os gigantes né com a rela... Até tem a, a, a Não sei se tu lembrou né? Quando tu assistiu a segunda temporada Tem a cena deles Dançando na festa do colégio, né? Eu acho. Que o Lauritz está junto com a Saxa, né? E o Fior, né? Eles dançando lá de uma forma mais estranha. Não sei se tu lembra dessa cena. Da primeira? Na primeira temporada. Eu acho que eu me lembro. Aí você. Aí, quando eu assisti olha aí, ó, o, o Lauritz ele tem alguma ligação com essa galera aí, mas não, não tem como saber o que é ainda. Uh -huh. E a gente vê que essa, o, o que é essa ligação né, nessa segunda temporada. Cara, assim, eu vou dizer os pontos negativos Que eu até tinha comentado contigo é, Que não me fez é, Assim, a série pra mim é, é de ótimo pra excelente né? Uhum. Diferente do Legado de Júpiter Que eu dei de fraco pra ruim <risos> Mas essa era é de ótimo pra excelente é, Mas os pontos que eu achei negativo E coisas que foram desnecessárias na série Que foi a presença A continuação da Gri. Na série, que ficou totalmente gratuito, poderia ter resolvido mais rápido aquela situação dela, né? Tu lembra quem é a Gri, né? A Lourinha.
1: Ah, sim, é a que tá com o fio, né né? O Fio. Ó. Isso. Sei isso aí. É, verdade, poderia ter sido resolvido ainda na primeira temporada, né? Talvez. Ou. Pois é, ou então logo nesse
0: início da, da segunda. Porque a Pop ficou ali gratuita, cara. Ali na, na, nessa segunda temporada, né? É, poderia ter feito, eu acho que poderia ter desenvolvido o Fior muito melhor do que essa questão desse namorito dele com ela, né?
1: É, ela praticamente atrapalhou o desenvolvimento dele na, na história, né? Isso, podem falar que. Tipo, se tivesse sido logo no primeiros no segundo, no máximo episódio, pra poder trabalhar mais ainda o, o Fior, né? Pra, pro restante da temporada, mas aí foi enrolando enrolando.
0: Pois é, porque ali, né, Na primeira. É, a série ela já é curtinha, né? Seis episódios. Que eu gosto de série assim, porque eles trabalham bem melhor com
1: menos episódios, eu acho. Talvez essa seja a minha crítica da série. <risos> Netflix, por favor, dez episódios, cara. Pelo menos oito, oito. Até oito eu me conformo. É, oito seria legal. A gente fica
0: com gosto e quero é. mais, né, Porque ela é muito boa a série mas também a gente é um pouco suspeito que a gente gosta dessas coisas de mitologia, né? Uhum. Aí a gente fica sempre querendo um pouquinho mais para pegar as referências da mitologia que eles estão jogando dentro da série. Mas essa volta para essa questão da Gri, mas eu acho que poderia ter resolvido muito antes e colocado o Fió para ter os conflitos, porque você via ali que ele estava ele estava sempre determinado a seguir o que ele o que ele queria fazer do final da primeira temporada, né? Que era ficar com a Gri. Mas eu acho que ficou uma coisa muito arrastada, cara. É, é, é tanto que, assim, eu já acho que o ator não ajuda muito o Fió ser um personagem bom. Acho muito forçado. E ainda não deixaram o cara desenvolver o trabalho dele com o Fió é, por causa dessa personagem, né? Não tô dizendo que a Gri é uma personagem ruim. Na primeira temporada ela foi muito importante. Mas nessa foi só bem pra deixar o Fió, tentar trabalhar o Fió. E o que não aconteceu, né?
1: Fez pra fragilizar mais ele, Pois é.
0: Diferente de outra personagem, que eu gosto muito, eu sou. É a, minha, a minha personagem favorita da série, já vou é antecipando, que é a Saxa, né?
1: A Saxa ouço, né? é ossa, né? Da primeira
0: temporada ela já não tinha mostrado ao que veio. E eu acho que. É, eu, assim, eu até entendo que é pra mostrar. É a cultura dos gigantes, né? Porque ela é uma gigante, a Saxa, né? uhum. é A questão de que sempre quem tá ali dominando, quem é o líder, é o homem, né? O gigante homem, né? O macho, né? Uhum. Então, é, eu, 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 eu entendi o processo dela nessa, nessa temporada. Só que eu acho que ela ficou um pouco, assim, de segundo plano, né? Ela tava vindo muito legal naquela né? coisa de querer conquistar o espaço dela, né? ela, ela como se fosse uma civil, né? Sem ser a gigante, né? Uhum. E conquistar ali o espaço dela. Você vê que o pensamento dela é diferente, né? A questão de domínio
1: do, dos outros gigantes. É muito inteligente ela. Estrategista. Tu é
0: doido. Tá, ela tava conseguindo fazer com que melhorasse a situação das empresas deles, né? Da, da U2. É, de uma forma que tava diferente da forma que o Vidar, que é o líder dos gigantes, estava levando, né?
1: Uhum.
0: E eu, eu só ainda gostei mais dela. Só... Na, como minha personagem favorita mas eu não eu só não gostei mais porque eu acho que não deram tanto espaço para ela mas eu entendo também justamente por essa questão como eu falei porque tinha que mostrar como era a cultura dos gigantes com relação a essa parte de liderança né? e é, porque também essa temporada foi realmente para desenvolver o, o Lauritz
1: né?
0: tem algum dos personagens que tu acha assim assim teu preferida? É, é o Magni mesmo
1: cara, o Magni é top, né? Porque é o Thor e tal, eu gosto muito do Thor, então eu gosto dele mas o Lauritz, bicho apesar de ser um cara muito estranho esquisito, mas ele é um puta de um ator, viu? mano aquele cara se garantiu ele... eu gosto muito da Saxa também, mas o Lauritz foi, foi osso essa temporada aí, ele se garantiu o cara incorporou mesmo o personagem, mano. Tu conseguiu colocar alguma
0: semelhança dele com o Thor da própria Marvel? Ou o Thor, não. O Loki da Marvel?
1: Não. Tu falou o que? Semelhança?
0: Assim, do, do, do estilo do Loki, de ser aquele enganador mentiroso. Tu achou que tem? Como Eles conseguiram tanto o Loki da Marvel como o Loki da, dessa série. Eles representam realmente esse deus enganador que a gente vê na mitologia nossa. Com
1: certeza, velho. Ele engana todo mundo, mano. <risos> Eu
0: acho ele ainda mais cruel do que o Loki da Marvel. Viu?
1: Eu acho que ele é mais cruel mesmo, verdade. O outro Loki ele é muito mais bonzinho na frente desse da, da série, né? E
0: ele é mais novo,
1: né? E é mais novo. mas quando ficar mais velho, O <risos> que, que ele vai aprontar, mano? É massa uma parte, é um pouco de spoiler, mas não significa muito que o o pai do Thor vai lá e fala: "Ele não, esse eu não confio." <risos> que ele fala lá na hora corta o pop é. é
0: incrível viu? na mitologia o Loki ele é irmão do Odin né irmão
1: de... do Odin irmão, irmão de adotivo
0: sangue, né é. irmão de sangue é, que eles fazem né? ah. um pacto né aí vira irmão Sim. de sangue e aí na Marvel a gente já vê o Loki como irmão do Thor né são as adaptações né para cada cada é. universo né Aham. mas aí a gente vê que realmente esse cara que faz o o Lauritz, que é o Loki, ele realmente ele, ele rouba, toda cena que ele participa, ele rouba. Porque é, tem uma cena específica que o Magn vai conversar com a menina, no, eles vão buscar uns hambúrgueres né, na, na lanchonete, e o Magn vai conversar com a menina que ele tá afim né, lá na, no no, nesse, nessa lanchonete, a menina tá lá, ele vai conversar com ela, aí o Lauritz tá lá pegando os hambúrgueres, aí você... Acompanhando a cena do Magni com a menina e prestando atenção no que o Laurito está fazendo também, né? Que ele fala: "Bora aniversariante". Né? Ele sempre, fala, ele tem uma frase que ele tira a pessoa de o foco da do outro personagem. Ele rouba de todas as formas é, as cenas que ele tá.
1: E ele tá ligado em tudo, né, mãe, dele? Isso. Porque teve quando o Magni está discutindo com alguém, ele tá, mesmo na escola, ele tá lá. Ele tá ligado, ele só, só na olhar ele já sabe o que é que pode acontecer. É um cara muito esperto.
0: Muito bom, muito bom o personagem.
1: O cara tem que abrir. Ele consegue enganar todo mundo. <risos> todo mundo. Incrível. E ele
0: é o que mais muda de aparência, né? Porque ele pinta o cabelo, ele pinta o olho, pinta as unhas. Ele tá sempre. De acordo com o humor dele, ele vai mudando. Uhum.
1: E a... O cabelo dele a original é,
0: é louro mesmo, né? É, eu tava vendo o Instagram dele, né? Do ator, ele é, é louro mesmo o cabelo.
1: Mas ele combina mais com o cabelo preto mesmo. É, foi o que eu falei. Ele fica menos ridículo com o cabelo preto.
0: Eu entendo, Muito bom ele.
1: Agora a parte da tênia dele é que é engraçada, viu? Ah, que dali. Foi osso.
0: Eu tô com a tênia.
1: Foi tudo. Tudo foi osso ali. Quem? Tudo. Até quando ele teve a tênia. É, quando já... foram informar que queria... Você estudar. Queria pesquisar ali foi uhum. <risos> Ele posso ver. Ele já sabia. É, ele... é tanto
0: até aquela parte dessa parte aí que tu falou do, do Odin, né? Que o Odin mandou ele sair fora. É. É, até nessa parte como ele já tá ligado na história da mitologia, ele até trapaceou ali, né, enganou a enfermeira para poder fazer para poder... poder fazer aquele processo que tem na mitologia, né? Nessa questão do sangue dele e do Odin, é. né?
1: É, isso aí dá é spoiler porque qualquer um pode ter acesso à, à leitura, né? Isso. Então não chega a ser um spoiler.
0: Mas essa é da tênia, quem assistiu e tá ouvindo a gente vai estar tá lembrando. Que a, a cena que ele chega na lanchonete com um remédiozinho, dizendo que tá com a tênia. É muito é. engraçado, né?
1: Ele precisa tomar remédio para. pôr. Aí tem que comer. É. Né? Uh, é? muito, muito bom mesmo Ele é o lado cômico da série né? é, Ele é o lado
0: cômico, o é... lado dramático Ele faz todas as cenas
1: Ele rouba a série né? O personagem principal Às vezes passa a ser até ele né Isso Na primeira temporada, quando ele aparecia Ele já roubava
0: um pouco a cena né? Porque ele sempre dava essas tiradas que eu já tinha comentado ah. Mas na segunda Como é voltado muito pro desenvolvimento dele Quando ele descobre que ele é o Loki Aí que fica mais, mais é, assim, fica muito melhor o personagem, né? Porque vai começar a trabalhar ele, né? Uhum. Agora, duas coisas que eu queria comentar contigo. A primeira é que no episódio passado a gente comentou muito das lutas do Legado de Júpiter, né? Uhum. E a luta, pra mim, do Magni convidar que tem nessas, nessa temporada, que eu não vou dizer o desfecho, mas só essa luta do Magni convidar vale por todas as lutas do Legado de Júpiter.
1: <risos> Eu acho só, só a cena final O efeito da cena final do, do último episódio Da série, da segunda temporada Aqui dali já, já vale mais do que Toda a série Legado de Júpiter mano. O efeito dela foi muito Bem feito mano. muito bem, bem elaborado mesmo
0: E, e você, você, é, você Assiste esperando Para que esse efeito né, A utilização do martelo Na série seja daquele jeito e você espera a série todinha pra ver aquilo. Mancha, assim, eu acho, eu já fui assistir muitos, muito filme cinema. Se aquela cena tivesse passado no cinema, o pessoal tinha burrado de. A galera
1: tinha gritado. Tinha. Tinha,
0: porque essa cena do martelo no final é muito show, cara.
1: É, é muito massa. O cara é se empolgar mesmo, né? Então é doido.
0: E ela não é porque assim, né? A gente pode traçar um paralelo aqui, o Thó da Marvel, não tô comparando. Mas o Thor da Marvel, quando ele joga o martelo, o martelo vai como? Ele vai retinho, né? É. Ele joga e o martelo vai reto. Esse não, o Magne, ele é totalmente despreparado pra usar o martelo. Ele joga o martelo, o martelo vai girando, né? Uhum. E ele não vai girando assim, retinho. Ele vai girando todo desengonçado o martelo, né? É. Assim, girando pra todos os lados, a cabeça do martelo. E, e é muito bonito o efeito que fizeram com essa cena. Ficou
1: muito bem feito, né? Demais, cara, demais. Agora e o martelo voltando também, né? Foi muito bom. Falando da parte da luta lá, realmente. Se duvidar, teve mais luta do que da série, que é de vários super-heróis, que era pra ter várias lutas, né? Se duvidar ali teve mais, não foi não mesmo?
0: Teve, mas teve. Porque não foi só essa, né? Do, do Mag e convidar, né? Uhum. Teve, teve aquela que eles foram pra um galpão, né? E tudo a questão justamente de, de poder fazer o o martelo, né, eles foram lá procurar aquela chama, né, que é a única chama que podia forjar.
1: Sim, sim, verdade, eu nem me lembrava, teve essa também.
0: Que é até com o Fió, né. Uhum. O Fió, a luta da, da menina lá, a Imã, né, que é outra é a... deusa. Fre, né. A imã, ela luta com o Fió. Cara, ela vai de... Ela vai de frente com o Fió. Ela só realmente apanha, porque eu acho que ela não é, não é o... A especialidade dela...
1: Não é luta, né.
0: É luta corporal isso ela é mais é questão mesmo mental né mas ela dá ali um ela dá uns tapa nele viu
1: então quando ela quando ele luta com o guerreiro né que é o ti uhum. aí você vê mais um equilíbrio né isso mas é muito boa cara. eu não sei se tu achou também a, a, as músicas parece muito com outra série da netflix a, a, do dark né Algumas músicas lembram muito a pegada da série do Dark. Isso. E não distor, né? Porque a gente é. tem, tem série que bota música que não tem
0: nada a ver assim uhum. com o clima do, da, da cena. E essa não. Essa eles souberam escolher músicas que tipo eu achei engraçado que você tá ouvindo é, tem músicas que tipo ela fala ela canta a a é. música tem um refrão ela para o refrão aí muda a cena. Aí você pensa que quando parou aquele refrão, acabou a música, era só aquilo ali. Mas não, é a música depois continua de novo, na mesma pegada, continua na cena seguinte. Eu achei essa sacada de, de trabalho, tudo, tudo dessa série, O trabalho de desenvolvimento dos personagens, o trabalho da trilha sonora, né, os atores, cara, com, com exceção assim, eu vou inclusive com exceção, mas eu acho que foi porque não trabalhar num legal essa questão dele, mas ainda pega um pouco no pé do fiol, uhum. mas não é tão ruim o personagem, né? Ele é tanto que quando ele assume, né, a identidade que ele tem que assumir, que ele bota na cabeça dele, que ele tem que assumir aquilo que para que ele que ele existe, né? É você vê que ele já tem até uma outra postura e vira um personagem bem melhor do que ele estava
1: sendo no início da, da temporada. Né? É tudo que indica na terceira, já vai ver um desenvolvimento dele maior, né, na série. Isso. Mas é muito,
0: é assim,
1: é uma série curtinha, o cara assiste,
0: o cara, a série, os episódios não tem uma hora Então você tira ali cinco, cinco horas pra assistir a série, você termina de assistir ela rapidinho Eu comecei domingo mesmo agora, né, e terminei no mesmo dia, o... tu também terminou no mesmo dia, não foi? Foi É muito... Agora sim, eu não consigo fazer o
1: que tu faz, que é assistir a série duas vezes. é só só duas, mano. Às vezes dá pra fazer <risos> até três vezes.
0: O nosso amigo Walter, ele consegue assistir mais
1: de uma vez. não, não dá pra mim assistir sim. Tranquilo.
0: Agora sim, é, é muito difícil. Eu até assisto, mas é muito difícil. Agora, tipo, ele que assistiu o WandaVision mais de três vezes, eu não consigo.
1: Não, aí é, aí é brincadeira, <risos> mas. Vão me perdoar, os fãs da banda Virgínia, porque. dá não. Ainda tô pra terminar ela, viu? Tem um pause no, no terceiro episódio. Não sei se eu retorno, mano Pausa eterna, é né? Porque faz até tempo é. que eu, te,
0: eu disse pra tu assistir essa pausa aí.
1: Então. Tu tem mais
0: alguma coisa pra falar aí do Ragnarok?
1: Cara, pra quem não assistiu, deu uma oportunidade pra série. É muito boa novamente indico ela porque é uma série muito boa, mas não vai pensando que vai ser é, uma série trabalhada no, no modelo antigo não, é, é totalmente atualizada né? Isso. A pegada dela, então é procura entender que eles vão pegar uma pegada atual que eles vão é, trabalhar vários temas né? De, de ecologia Isso. Tem a, a, a galera na escola, então Procura entender que eles adaptaram a história com as coisas atuais. Então tem que entender isso, mas é uma série muito
0: boa. Isso, além dessa questão da, da, da ecologia, né? tem a questão também do, da inclusão social, a questão da parte do. da homofobia mesmo, né? Tem também da isso, série, o isso. próprio Loki, né? A diversidade, próprio... né? Isso, até o. Isso, a diversidade, até o próprio ator, né? Não o um ator, mas o personagem do Loki, né? ele, ele tem essa. Essa, ele é, é homossexual na série, né? Ele, não tem, ele tem atração por, pelo mesmo sexo, né? E, e a gente já teve isso na primeira temporada com a amiga do Magni, né? a Isoldi, né? Que ela também era. Ela era até apaixonada pela Saxa, né? Se não me engano. Ela gostava da Saxa. Era, era. Então, é, tem tu, tudo isso. É, é, são temas de hoje. É, com as referências da mitologia nórdica dentro né? A história toda Em volta da mitologia nórdica Mas com temas atuais Ecologia, diversidade é, Questão do preconceito E tudo isso Tudo isso na série E a série é, não é uma série Assim, como é que eu posso dizer Cansativa, Militante né? é, Não, não diga assim, questão de militante De ser só isso a série né? Uhum. Ela aborda os temas de uma forma Que você é, você, tipo, consegue seguir assistindo é, sem, sem pensar só que o problema é só aquilo que eles querem abordar, né? Eles desenvolvem a história por um completo, cara Que eu, pelo menos, eu fico preso do primeiro ao último episódio Eu só parei do quinto pro sexto Foi porque realmente precisava fazer uma pausa Que eu tava assistindo já do um, Eu tinha assistido do um ao cinco sem parar, né? Aí eu tive que
1: fazer uma pausa. Dá pra assistir tranquilo. Tá? Né? E
0: quem não assistiu a primeira nem a segunda, quiser assistir os 12 episódios de forma seguida, consegue porque, como a gente falou, são só seis episódios cada temporada e os episódios não passam de uma hora. Se você quiser pegar um final de semana, um sábado depois do almoço e esticar até de noite, maratona. Né? Você maratona tranquilo. Não quiser assistir assistir a primeira temporada no sábado e a segunda no domingo. É muito bom. A série é muito gostosa de assistir, muito divertida. Tem, como a gente falou, tem comédia, tem drama, tem suspense. Até um pouquinho de terror você sente ali, mais naquela questão do, do questão dos gigantes, né? Que eles têm aquela... Quando eles querem falar de uma forma... Na língua deles, né? Eles falam de uma forma mais monstruosa, né? Mas as referências não deixa nada a desejar. A única, os únicos pontos, como eu falei, que eu teria a criticar é a pop da Gri, né, que ficou realmente muito gratuita nessa segunda temporada, e um ponto negativo, mas é mais pessoal porque eu gostaria de ver mais a Saxa em ação nessa, nessa temporada. Mas eu entendo o porquê que ela não foi tão para frente nessa segunda temporada, porque ela já foi muito bem trabalhada na primeira e nessa segunda o desenvolvimento era de outros dois personagens, que é o, o Lauritz né, e o Fiona. Uhum. Ah, e eu, agora, só um outro detalhe que eu acho que dá pra gente finalizar com esse. É... O Martelo, Matos foi O que foi que você achou?
1: Qual dos dois? O...
0: Tu tinha comentado comigo que tinha gostado
1: É um spoiler, né? Que eu tô dando
0: <risos> É porque tu tinha me falado Que tinha gostado muito de um Martelo, né? Na série
1: Cara Eu tenho que fazer um Martelo daquele <risos> Aquele Mionier ali, tá osso. Ficou muito top aquele Mionier Assim
0: eu, eu, eu só não Eu não vou dizer que eu gostei 100% Porque eu achei a cabeça do Martelo É um pouco achatada Uhum eu acho que é porque eu tô muito acostumado com o Mionida, no Todamário, né? Da que é aquele quadro.
1: É mais, é é... Não é né? aquele...
0: mais robusto, é mais É, um. Né? Isso. Ele parece um pouco mais quadrado, mas não deixa de ter aquela forma de martelo retangular, né? Eu acho que é porque ele, ele é mais. Tipo, mais igual, né? O. É, tra... a... é
1: mais proporcional. Isso. Né? Isso.
0: E esse, né? Eu acho ele um pouco achatado em cima.
1: Não sei. É... Eu não. Mas eu acho que o. Que o outro ficou melhor também assim, nesse, nesse quesito aí que tu tá falando aí. a proporcionalidade dele né é, só não o, o cabo né, que ficou meio... é, eu acho que ele vai
0: dar uma estilizada né ele,
1: ele agora vai... é, eu acho que ele vai ele, ele vai dar uma, uma adaptada nele ali, ó. porque ele vai
0: ficar empolgado que agora ele tem um martelo que ele controla né então eu acho que ele vai ficar empolgado e
1: vai
0: com certeza vai dormir com aquele martelo ah, eu... debaixo do travesseiro
1: dele ele, ele, é osso. ele roubou a cena, viu ali mas é
0: muito bom. É, realmente o, o martelo, assim eu fiquei. O cabo daquele martelo ficou muito bonito né? na série. É, ficou. O Matos já antecipou tem dois martelos,
1: É. <risos> mas é um tá pequeno muito... spoiler. Tem que ter, é, tem mas, que ter spoiler. É, é mas não, não,
0: não, não afeta muito a questão do desenvolvimento na, na série você. É, não
1: vai
0: não, não vai comprometer nada pra você, não. <risos> Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise. Não é nenhuma análise, né? É só o que a gente achou da série. Da... Na série por completo, né? Que a gente citou coisas da primeira temporada. Mas o destaque dessa temporada, você tem, pode ter certeza, que foi o Laurits, né? Que é o nosso Loki aí do... da série Ragnarok. Mas se eu puxar aqui o recado do Matos... Matos, qual tua nota aí pro, Pra série, pegando a primeira e a segunda temporada Ou tu quer dar uma nota só pra segunda Não, pode ser das duas 8,5. e meio Oito e meio. o que é que não te faz dar os 8,5 e meio pra 9 O que eu... é que não faz te dar, te dar os 10, só alguns pontos
1: É, alguns pontos que eu não gosto né? Tipo, apesar Apesar de ser uma série Muito boa Aquela pegada tinha, eu não gosto muito não Mas Tem isso né, um pouquinho então, Eu entendi é... né, é o Procurei entender a série. Acho que talvez. Não, vou mudar minha nota. Vou dar uma nota 9. 9, né? 9, 9. Porque também ela não ficou muito.. Porque para ser 10, bicho, tem que ser... <risos> tem que ser um Game of Thrones sem o um final. <risos> tem que ser. Um Dark? Que mais um. Um. Strength Fingers. Um Dark <risos> sem o um final também. <risos>
0: Tem que ser mais ou menos seria. assim, entendeu? Mas, mas é isso aí mesmo. Eu vou.
1: E tu, tu seria o quê?
0: Bancho, apesar de eu dizer né, que foi. Eu ter te falado que tinha esses pontos que não me fez gostar ainda mais da segunda temporada, mas eu vou dar o um 9,5 porque eu tenho medo do final, né? Eu tenho medo do final decepcionar. É. Aí eu. Assim, se, se terminasse aí, eu acho que eu daria o 10, se terminasse nessa segunda temporada. Mas como. A gente sabe que não vai terminando nessa segunda temporada. Então eu vou dar o um 9,5 já com o
1: medo das temporadas seguintes, né? Eu posso mudar a minha nota? <risos> Isso. Eu me lembrei. Eu me lembrei daquela cena do Mioni, mano. Eu tenho que mudar a minha nota, mano. Eu não posso dar um 8,5, um 8, não. um 9. 9,5, 9,5, 9,5. Então beleza, vou, a gente. Vou dar um 9,5 pra eles.
0: Tem então, gente empata aí e tu, o 9,5 pra ele. Eu vou até mudar, não vou dizer, dizer nem nota. Nota fica muito batido. Como é que é só fa na uhum. Certa, eu vou dar nove, nove almofadas e meia. E o <risos> máximo deu nove almofadas e meia para Ragnarok aí. A gente juntou logo as duas temporadas porque você conseguir assistir de forma sequencial é meio que você tá assistindo um filme bem longo, que é muito bom. É, não quebra não.
1: Essas almofadas não é do Jay não, não é do Big Mouth. <risos> É não,
0: é não Mesmo porque tem que ter lentilha, né para usar um do Jay Galera,
1: segue a gente lá no nosso Instagram Arroba, é certa vou repetir Arroba, é certa Lá a gente tem enquete Lá você tem como saber se o nosso episódio vai ter algum imprevisto Não é tão menos importante Mas segue a gente lá no nosso Instagram Lembrando que a gente está na nossa plataforma de podcast Estamos no Spotify no Break Podcast, no Anchor E no Google Podcast Lá você segue a gente, tem a opção de Baixar o episódio, fica à vontade lá Lembrando também que o nosso áudio Está disponível no nosso canal No Youtube, É Sofana Certa Lá você se inscreve no nosso canal Compartilha para os amigos é, Comenta e deixa o seu like Lá, é, o nosso e-mail Para vocês anotarem aí que é É Sofá na certa, vou repetir novamente É Sofá na Certa gmail.com lá você pode deixar uma sugestão de, de tema, ou contar sua história interage lá com a gente no nosso e-mail
0: é isso aí galera né? então espero que vocês tenham gostado da nossa, das nossas impressões de Ragnarok né? é, hoje foi só eu e o Matos né? a galera a gente deu aí um descanso pra galera de duas semanas porque eu tô precisando me reorganizar não pensem que é porque a galera saiu fora <risos> Mas eu tô precisando me organizar aqui em algumas coisas, questão de trabalho, questão de, de alguns problemas pessoais, né? Não é nada muito sério, mas é algo que eu preciso realmente parar pra poder dar uma organizada. Mas a gente, pra não deixar de ter episódios, né? A gente, eu me juntei aqui com o Matos pra gente só comentar um pouquinho de Ragnarok, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, abraço. Valeu, até mais.